0: ¿Quieres entender el enigmático mundo de la energía? Acompáñanos mientras conversamos, debatimos y analizamos el rol de la energía como motor de nuestra sociedad y las fuerzas que mueven la transición energética global. Este episodio de Energía Journal es patrocinado por Enestar. ¿Te interesa invertir en energía solar? Ahora es posible. Te cuento cómo. Si pagas más de 4 mil pesos a las EDES, entonces tienes la oportunidad de financiar con este pago tu instalación de paneles. Esto te permitirá producir
1: ahorros en tu factura eléctrica, llegando a reducir la misma a un monto mínimo de hasta 40 pesos mensuales.
0: Accede ya a una evaluación gratuita a través de www.enestar.com.do
1: barra Energía Journal. Journal es J-O-U. RNAL.
0: Y no pierdas esta verde oportunidad. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Miguel Esteves, dándole la cálida bienvenida a todos ustedes a un episodio más de Energía Journal en en el, en el episodio de hoy, junto con Ramón Emilio, estaremos desarrollando un tema muy interesante. ¿Verdad que sí, Emilio?
1: Así es, Emilio.
0: Ese, ese tema es las novedades del sector eléctrico dominicano y veremos cómo el 2020 ha traído cambios significativos en este sector. ...y hemos pasado de un tema de una transición de gobierno. Estábamos, Emilio, con un gobierno de 16 años consecutivos en el poder... ...y ahora tenemos a un nuevo gobierno que es el dirigido por el presidente actual... ...Luis Abinader, que es correspondiente al PRM. Así es. En ese sentido, Emilio, hoy vamos a estar discutiendo unos cuantos temas interesantes... ...con un invitado especial que vamos a presentar más adelante. ¿Estás listo, Emilio?
1: Vamos allá. Miguel. El gobierno actual asume la labor de gestionar las EDEs, es decir, las distribuidoras, que cuentan con serias deficiencias financieras. Esto es parcialmente resultante de que casi 30% de las pérdidas que asumen estas distribuidoras son pérdidas técnicas, pérdidas en las redes. Y si nosotros diseccionamos este número, ese 30% que yo te acabo de mencionar, la imagen es aún más absurda, es decir, EDES tiene 44.5% de pérdidas en las redes. El de Norte 20% y de este 23%. Miguel, el índice Trilema, es decir, un índice que maneja el Consejo Mundial de la Energía o el World Energy Council, que rankea a los países en términos de, de su capacidad y habilidad para proveer energía limpia, energía segura, energía med medioambientalmente sostenible, la República Dominicana está en el lugar 97 de 128, esto oh, te da una mirada clarísima al agujero negro en el que se encuentra este sector en nuestro país.
0: Entonces Emilio, yo creo que la pregunta a responder hoy es, ¿hacia dónde hay que comenzar a caminar para escapar de este agujero que se encuentra el sector eléctrico nuestro dominicano? Entonces para ello tenemos un invitado especial, como comentamos al inicio, ¿es así Emilio? Así es. Entonces hoy tenemos como invitado nuestro, a nuestro querido Moisés Cabrera. Moisés es ingeniero electromecánico, mención eléctrica y eh, cuenta con una, es graduado del City, City College de, de Nueva York y es apasionado de la, de la política exterior. Entonces él tiene como que las dos cosas de los, de los de ambos mundos que vamos a estar trabajando hoy. Un poco de la mirada del sector eléctrico, de lo que está sucediendo eh, desde un punto de vista político, pero también mezclando la parte técnica. Lo que les damos entonces la calurosa bienvenida, también él es secretario de Relaciones Internacionales del PRM en Santiago, dándole la bienvenida, miembro del Frente de Ingenieros del PRM, dándole la bienvenida a nuestro querido Moisés Cabrera, adelante Moisés.
2: Bueno hermano, de verdad, gracias por, por la invitación, qué bueno compartir con dos grandes colegas eh, y aquí estamos, a la disposición de cualquier pregunta e inquietud para poder edificar a toda su audiencia.
0: Que así sea. Es bueno aclararles a nuestros queridos oyentes que ya habíamos tenido a Moisés en un episodio pasado. ¿Recuerdas a Moisés? Sí, sí. Estuvimos conversando sobre el tema de Punta Catalina, Punta Catalina. que de hecho se grabó una parte 1 y queda mm -hmm. pendiente una parte 2. Y estamos esperando que, que trancaran un poquito las informaciones, porque sí. hay unas cuantas cosas ahí que todavía no están muy mm -hmm. claras. Y vamos a ver qué salen esas auditorías que se están realizando el gobierno actual y todo el tema de la transición. Pero vamos a prometerle esa segunda parte a nuestros queridos oyentes de
2: energía. Sí, sí, Don. no. Lo tenemos eh, en agenda y, y es un tema que cada día genera más, eh, más tópicos alrededor del mismo. Excelente, excelente. Y sin más
0: preámbulos, entonces vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas para compartir aquí con Moisés. Y Emilio, entonces, en ese sentido, te paso la palabra para pasar al contexto y la primera pregunta que tendremos en este episodio.
1: Muy bien, vamos al contenido. Moisés, mm -hmm. al grano. La proliferación y la abundancia de las instituciones en el sector eléctrico dominicano es, para opinión de muchos, un ejemplo más de una agenda un poco oscura, ponemos entre comillas oscura ahí, de pasadas administraciones que utilizaron estos medios para crear avenidas legales, para ejercer el famoso caudillismo y el clientelismo político. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer a ti, ¿crees que el anuncio del gobierno actual de funcionar las distribuidoras, es decir, homologando y unificando los procesos administrativos, los procesos eh, económicos, financieros, de dirección, y para que estas distribuidoras operen de manera más centralizada, con un mismo consejo de administración, ¿puede ser esto leído como una manera discreta del nuevo gobierno de eliminar esas irregularidades?
2: Eh, sí, definitivamente el enfoque que tenemos como partido, el PRM, es crear un gobierno eficiente y transparente. Y la eficiencia se logra. Eh, eliminando esas instituciones que tienen una duplicidad de funciones y también eliminando posiciones que tienen ciertas empresas del estado que lo que generan es más que un botín político más que una función eh, de aporte a la nación particularmente las EDES tenían un consejo de administración que era formado por más de siete personas que cobraban alrededor de 175 mil pesos o sea que si tomamos un cálculo rápido eh, estamos hablando de, de casi más de un millón y medio, dos millones En nómina a un grupo de personas que solamente iban uno o dos días al mes Lo cual no es
0: eso, eso, eso era comprobable, Moisés Sí, o sea, no,
2: definitivamente okay. El Consejo de Administración se reunía no máximo de cinco veces al mes Y había que ver el real impacto que tenía en okay. la agenda de las sedes
0: Bueno, que a juzgar por los resultados de los datos que comentó Emilio al inicio eh, el impacto no fue significativo, no. porque tenemos pérdidas técnicas y no técnicas, las la sumadas, las totales, como yo he explicado en otro episodio, como se ha explicado aquí, y hay una eh, deficiencia, en eh, hay un déficit, que vamos a abordar un poquito más adelante con otra pregunta, uh -huh. hay un déficit importante en el sector eléctrico y mucho tiene que ver con el papel que han desempeñado muy pobremente las distribuidoras de nuestro claro, país.
2: ¿Sabes qué? Eh... Lo triste del caso es que muchos de esos miembros del Consejo de Administración no eran técnicos, ni tenían ningún conocimiento afín a la función que iban a ejercer. Era más bien, como se dice en el argot político dominicano, una botella. Te sientas ahí y cobras un sueldo. Entonces, esa es la visión que tiene el PRM, eliminar instituciones que no tienen un impacto directo. Por ejemplo, la CDE es un ejemplo. La CDE chocaba con lo que era el Ministerio de Energía y Minas, porque en sí el Ministerio deb deb debía ser hace mucho tiempo el rector, eh, la, la cabeza de la política energética, que en administraciones pasadas, como tú señalabas, en estos pasados 16 años, lo hacía la CDE. Entonces, este gobierno se ha enfocado en que todo lo que se haga produzca una reducción del gasto público, eh, produzca una mayor eficiencia de lo que es la administración pública, y eso es lo que se está haciendo desde el 16 de agosto
0: excelente o sea que en resumen para concluir con esa primera pregunta podemos decir que hay una intención seria de número uno reducir la duplicidad de funciones eh, ser más eficiente en, eh, en el estado con los aparatos que ya tenemos y también colocar las personas clave o sea que sean personas capacitadas uh -huh. tecnócratas
2: tecnócratas o sea personas políticos pero que tengan el conocimiento de base para generar una buena eh, función pública Excelente Moisés, excelente.
0: Entonces en ese sentido vamos a pasar a una segunda pregunta y va más o menos en una línea parecida, puesto que eh, con el fin de eliminar la actual dispersión que existe de las empresas, por ejemplo, se ha, se ha eh, creado, se ha definido que el Ministerio de Energía y Minas, como tú señalabas, es quien va a dirigir la política energética de, de nuestro país en la parte de la coordinación, la dirección de todo lo que tiene que ver con esas políticas de energía y minas también. Y también se anunció hace poco que la Comisión Nacional de Energía va a pasar a ser un, bi, un viceministerio dentro del Ministerio de Energía y Minas. La pregunta es la siguiente, y tiene que ver un poquito con en un término ideológico y con un, y, y en identificar más o menos cuál es la tendencia que tienen ustedes como partido uh -huh. del PRM. Sí. ¿Son estas medidas más una consecuencia de, de una filosofía y un, un, una forma de política que se puede esperar no solamente en el sector de eléctrico, sino que también se puede esperar en otros sectores o es también una medida vamos a decir apresurada o desesperada porque ustedes reciben un sector eh, energético o el sector eléctrico específicamente de nuestro país con un déficit de más de 900 millones de dólares. Entonces vamos a decir que ¿a qué, a qué responde más o menos esta medida acelerada? Porque hemos visto que no ha habido en otros sectores ac acciones tan aceleradas como ha, como ha sido el caso del sector
2: eléctrico. Mira, eh, cada partido tiene su librito eh, El PRM es un partido que agarra Que eh, toma en sus manos un gobierno en un tema de pandemia Que es una crisis social, sí, pol correcto. política y sobre todo económica Y tiene que tomar medidas que son eh, drásticas eh, Para poder eh, llevar por el camino correcto a, al país Pero el PRM y su dirección eh, principalmente la, lo que es el frente eléctrico ha tenido este plan desde hace ya un tiempo y lo ha plasmado en el programa de gobierno del cambio, que la fusión de la CDs era una realidad, inmediatamente asumiéramos gobierno, pero que también se iba a generar una real política energética no se iba a improvisar como gobiernos pasados, Excelente. entonces es eh, es un tema ya de asumir la responsabilidad
0: ok, o sea que más que responder a, un, a una filosofía política, responde Responden eh, a lo que hay que hacer Ustedes no están pendientes A, a mantener una línea política Sino una, una línea De hacer lo que se necesita hacer En el sector para poder paliar Las problemáticas que ya
2: tenemos Sí, efectivamente nosotros Como partido y ahora Como gobierno estamos enfocados en hacer lo más Correcto, lo más correcto Apegado, apegado a, a la ética y apegado a lo que es el servicio público que nuestro presidente ha, ha trazado a todos los que somos servidores públicos. Eh, particularmente el PRM irá desarrollando medidas significativas. Bueno, si salimos un poco del tema energético, así como haciendo un paréntesis, vemos que se fusionó el CEA. Eh, sí, con el
0: estatal azúcar.
2: Exactamente, se fusionó el CEA. Eh, con, con otra institución pero también se eliminó la OISOE o sea, que, se, que, que sí, se han tomado sí. medidas para eficientizar al Estado porque había que tener algo claro el pasado gobierno eh, mientras más empresas generaba por más posiciones generaba para eh, cumplir ciertas eh, responsabilidades con los compañeros de su partido nosotros no nosotros no tenemos esa filosofía de gobierno nosotros lo que queremos es el dinero del dominicano enfocarlo en lo más conveniente para el avance del país. Y eso es lo que estamos haciendo y, y en el sector energético estamos muy claros cómo encaminar eh, los objetivos para generar un sector realmente que produzca ganancia y que disminuya todas esas eh, adversidades que hemos tenido arrastrando a través del tiempo.
1: Entonces la palabra que tú estás buscando, Moisés, es
0: eficiencia. Exactamente. Las operaciones del Estado.
2: Ese es el denominador común
0: Sí, se ha podido observar ese, esa tendencia Realmente ha habido una serie de acciones Que van encaminadas en esa dirección No solamente en el sector energético como bien tú señalas Moisés, sino que en todo lo que Tiene que ver con el aparato administrativo de, Del Estado En ese sentido, Emilio eh, Pasamos un poquito a hablar De, 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 de del la futuro. tercera Pregunta, de, de, de algo de futuro Vamos a traer algo interesante Vamos a abrir eh, la tercera parte eh, para que entonces Emilio pase a explicarle a Moisés un poquito el contexto y luego vamos a traer una pregunta que tú dices Emilio, un poquito controversial, podría ser interesante, yo diría que sí, esa es la palabra interesante, <risa> vamos a ver qué puede decirnos Moisés entonces Correcto. adelante Emilio
1: bien Miguel, esta, para introducir primero esta pregunta y este tema, vamos a primero comentar a nuestros queridos oyentes que este va a ser el próximo tema de conversación, el próximo podcast el próximo contenido que nosotros vamos a producir y bueno Moisés en el documento que contiene la agenda del partido, es decir, si tú lo buscas en Google, dirá, uh -huh, uh -huh. lineamientos generales del programa del gobierno del cambio del uh -huh. Partido Revolucionario Moderno, sí. 2020-2024. Eh, vamos a citar uno de los temas de más relevancia en la actualidad mundial. ¿Y uh -huh. por qué la relevancia de este tema? Es que el 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país provienen de este sector, es decir, el sector de transporte. El gobierno en este documento plantea que va a convertir el parque de vehículos del gobierno y de transporte público en un sistema de propulsión híbrida, es decir, electricidad y de gas natural, que son el gas natural, se le llama el, el combustible de la el combustible transición. combustible de la transición, no como Ya lo sabemos. Eh, en conjunto con la creación de la Red Nacional de Cargas Eléctricas. Y bueno, esto agregado al hecho de que en el mismo hilo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, presentó hace muy poco, finales de julio, principios de agosto, el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica. Entonces...
0: Eso es así. Entonces, Moisés, tenemos ese panorama o ese contexto uh -huh. donde ustedes han dado una relevancia o importancia a este sector. Y aparte de eso, como bien mencionaba Emilio, se lanzó el Plan Estratégico Nacional de la Movilidad Eléctrica hace, sí. muy, hace muy poco, uh -huh. realmente. Entonces, en ese sentido, considerando que eh, este importante sector de nuestro país ha sido un tema que se ha prestado para satisfacer intereses políticos a través de, de diversos grupos sindicales como bien nosotros podemos conocer en el sector mm. transporte sí. qué opinión te merece el hecho de que en el plan estratégico nacional de movilidad eléctrica eh, que se está lanzando que está que se ha producido la palabra sindicato solo se menciona una sola vez en sus 168 páginas del pdf o sea que y se menciona solamente para hacer eh, cita de un proyecto piloto con unos buses en la, en la zona este del país. Entonces, Moisés, considerando que este importante sector de nuestro país ha sido un tema que se ha prestado para satisfacer intereses políticos a través de diversos grupos sindicales, ¿qué opinión te merece el hecho de que en el, en el documento el Plan Estratégico de Movilidad Eléctrica la palabra sindicato solo se menciona una sola vez en sus 168 páginas del documento PDF. ¿Esto es una señal eh, clara de, del gobierno con respecto a la suposición y, y lo que piensa de los sindicatos? ¿O, o qué, qué, qué tú podrías aportarnos ahí al uh -huh, respecto de uh -huh. ese tema?
2: Bueno, particularmente refiriendo a la parte semántica de la palabra sindicato dentro del programa del cambio, tenemos que desglosar que el sindicato, más que una, más que una organización eh, negativa o no favorable, el sindicato, todos los sindicatos son organizaciones que forman parte del ecosistema social y político de todos los países. El presidente ha dado una señal de que quiere integrar a todos los sectores para buscar las soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos. Una clara señal es que el, el presidente o director del Intran es un eh, empresario del sector eh, sindicalista, del sector transporte. Hay que en esta etapa que estamos viendo de la pandemia, de la post -pandemia, buscar todos los esfuerzos para buscar las mejores soluciones y las mejores ideas de cara a poder acabar con esos problemas que hemos arrastrado a través del tiempo. El presidente ha dado una clara señal del tema medioambiental y es que el presidente, su vehículo eh, originalmente presidencial es un Tesla, que es un vehículo eléctrico de movilidad eléctrica, que le dice no solamente a la sociedad, sino también a los empresarios del mundo Aquí estamos abiertos a otras fuentes Aquí estamos abiertos a otros proyecto Y lo vamos a recibir con los brazos abiertos Vimos sí. así popularmente un tweet que hacía sí, el presidente sí, es
0: muy famoso el tweet aquel con que Elon, Elon Musk
2: Exactamente, que invitaba a Elon Musk a, inv a invertir aquí en la República Dominicana Y Elon Musk conoce muy bien el, pues, el Caribe Porque ha estado en Puerto Rico haciendo ciertos proyectos eh, sociales Un paréntesis ahí, Moisés, para, lo que, para los que escuchan
0: Elon Musk, para quien no sabe, es el CEO de la compañía eh, de Tesla, que es Space la que es y de SpaceX y otras compañías, y es eh, una persona que está eh, trabajando fuertemente con el tema de la movilidad eléctrica a nivel mundial, con esa compañía que, así, que es emblemática en el sector sí. de la movilidad eléctrica. Correcto.
2: Y no sé, eh, señalando el, el mismo tema, este esta ampliación de estaciones de cargas que vemos, Evergo, eh va a seguir siendo incentivada y apoyada por el gobierno del cambio que el Luis Abinader. Decirle a ustedes como primicia o como noticias eh, a, a destacar que en el Palacio Nacional existe una estación de carga, Muy lo feliz. cual eh, Evergo o no me acuerdo, eh, tengo entendido que sí que es Evergo como la que tenemos aquí en el Supermercado Nacional de la Estrella Sala, Santiago. que en Santiago que destaca lo que es eh, ese enfoque que tiene Luis Abinader y el gobierno del cambio y, y su equipo técnico de apoyar la energía renovable De apoyar la, movida, la movilidad eléctrica Y de todos esos proyectos que sean eh, amigables al, al medio ambiente alinearlo con los objetivos sostenibles Para generar una sociedad más moderna y más eh, amigable O sea realmente. que
0: eh, Moisés, recogiendo un poquito lo que hemos conversado y con, En torno a esa pregunta el sector transporte representa un sector que normalmente cuando se habla de energía en nuestro país no es considerado dentro de este sector, pero es una parte muy importante de él porque eh, estamos hablando del tema de los hidrocarburos. Y los uh -huh. hidrocarburos representan un tema de balance comercial eh, en la economía de la República Dominicana y por lo tanto tienen una relevancia eh, demasiado importante como para pasarlos por acto. Y el tema de los sindicatos, como hemos visto históricamente, ha sido controlado. Lo que Moisés nos dejó eh, dicho con su intervención es que el gobierno tiene una intención plena de integrar a todos los sectores, incluido el, la parte sindical. Y es importante entender cómo, cómo qué, qué rol visualiza el, el gobierno actual que va a jugar ese sector eh, de, de, de los sindicatos dentro del sector de transporte
2: que yo quería eh, añadir algo a Miguel y Ramón Emilio y es que el presidente dentro de los proyectos que presentó de cara a la presidencia destacó eh, el plan de transporte integrado Correcto. que era una red de transporte que se va a hacer intraurbana y interurbana Excelente. intraurbana que va a ser y ahí destaco en las grandes metrópolis, Santiago y Santo Domingo, donde se va a, a una gran parte de la matrícula vehicular de transporte público, llevarla a vehículos híbridos, las ONSA. Se, ya se están comprando desde ya onzas, o sea, vehículos para la ONSA que son eléctricos o híbridos. Y también en, en el transporte interurbano entre las grandes urbes, va a ser también en una gran parte, con autobuses híbridos o eléctricos. Muy bien. O sea, También que son mucho... ejemplos de que el gobierno del cambio es el primer gobierno de este, que ha explotado este boom de la, de la movilidad eléctrica que ha dicho que son un claro ejemplo de aplicación y de enfoque hacia el mismo.
1: Bueno, se estarán a prueba porque sabemos que esta es la década en la que el mundo... Tienen que tomar acción sobre el tema del cambio climático. Y el sector eléctrico, como habíamos comentado en podcast anteriores, es uno de los sectores que más contribuyen a este mal que nos hemos generado nosotros mismos del cambio climático y de la contaminación en la ciudad. Entonces, yo creo que volviendo a las raíces del tema, algo que a mí me queda una pequeña duda, digamos, uh -huh. es si ¿sí es verdad que el sector de transporte es tan importante para el país, uh -huh. y, y es cierto, ¿Por qué no están sentados estos sindicatos en la mesa de discusión? ¿Por qué solamente está abogando el sector de, de, de la movilidad eléctrica con intereses privados? ¿Por qué no están estos sectores discutiendo cómo se va a hacer la transición? Entonces, eso es lo que sí, me...
0: En mí lo aprovecho, importante, aprovechemos a Moisés que nos puede dar una visión o una, una posición política porque eh, nosotros eh, de manera técnica vamos a estar abordando ampliamente en el próximo episodio eh, lo que tiene que ver con la movilidad de eléctrica. entonces
2: Sí, yo quiero hacer una pausa en ese tema eh, que hace referencia a Ramón Emilio. El presidente dos semanas antes, que tengo entendido, fue que presentó el plan de transporte. Lo presentó con técnicos del área, lo presentó con empresarios y también lo presentó con... Eh, un diputado, ahora mismo no me recuerdo cuál es la provincia exactamente, pero que es un empresario del sector eh, de transporte, o sea un sindicalista y eso hace una integración de todos los sectores, es un claro ejemplo de que el presidente tiene que claro una realidad eh, el sector de transporte manejado por el sector sindical está en la mesa de negociación, está en la mesa de diálogo, está en la mesa de construcción de proyectos puntuales y en ese plan de, de movilidad entre las grandes ciudades y dentro de, de los cascos urbanos más importantes está el sector sindical. Y otro ejemplo, y otro ejemplo también es que el Intran es manejado por un eh, empresario del sector transporte, acompañado de técnicos jóvenes y cualificados que hacen ese joint venture, esa, esa fusión de ideas. Para mezclar la realidad del sistema de transporte y también las nuevas ideas que ustedes eh, han estado desarrollando de lo que es la nueva tecnología y el camino que deben caminarse todos los gobiernos para ser más eficientes. Así como punto final, añadí Ramón, Emilio y Miguel, y es eh, la disposición que tiene el gobierno del cambio y, y Luis Abinader de firmar lo que por años ha estado eh, pendiente Y es el tema del pacto eléctrico, de la reforma por el pacto eléctrico, que va a integrar todos esos temas. Va a integrar los temas de los hidrocarburos, como, señal, como señalaba Miguel, del tema de la movida eléctrica, del Bien. tema del sector de transporte, como señalaba Ramón Esperamos. Emilio. Y ese va a ser un gran pacto que va a ser liderado por el SESC, que es el Consejo Económico y Social, por el PRM y todos los actores políticos y sociales para buscar la solución... Finalmente. finalmente la solución total a la mayoría de problemas y las respuestas para poder definitivamente eh, tener la República Dominicana del siglo XXI en el tema eléctrico.
1: Jocosamente te podría decir Mose, que esta no es la primera vez que yo escucho que estamos a punto de firmar el pacto eléctrico. No, no. Y espero que esta no, sea de verdad. No, la primera.
2: Definitivamente esta semana, esta semana estuvo reunido el Conet a eh, cargo del vicepresidente César Targán y estuvo también el CES y ya ha establecido una fecha. De esta... De esta Navidad de final de este año, diciembre, como 2020, 2020 como la fecha límite para el pacto eléctrico.
0: Bien, ya entrando a la parte final de, de este episodio, Moisés ha dado unas declaraciones interesantes respecto a una visión de la posición política que ha asumido el PRM, su partido, y lo que él piensa también, eh, una mezcla ahí de, de, de conceptos. Te agradecemos mucho, Moisés, y ya vamos a pasar a la parte de la despedida de este episodio. Hemos recogido ya estas novedades que están sucediendo en el sector eléctrico de nuestro país y podemos ver que nunca como ahora había habido una, un movimiento respecto a este sector en lo que tiene que ver con la parte política. Realmente hemos visto que, que hay un interés, por lo menos es lo que se puede visualizar de inicio, y esperamos que realmente este interés sea genuino y sea por el bienestar de nuestra nación y que no sea simplemente un mero complejo político para, para tener beneficios y, y votantes, sino que realmente podamos solucionar este tema que es clave para el desarrollo de nuestro país. Entonces, Emilio, si tú quieres decir también unas palabras de cierre, unas palabras finales.
1: Sí, decir que nosotros seremos los jueces. De si estas ideas que estaban ahora mismo en el mundo de los sueños se convierten en realidad. Eh, la democracia es así son una, una prueba de cuatro años y si no hay resultado pues bueno pasamos página
0: Sí. y desde este espacio seguiremos conversando estos temas y evaluando las distintas decisiones que se estarán tomando desde el gobierno, gobierno. Y, y vamos a ver vamos a ver el tiempo eh, dice una frase por ahí el tiempo es el juez de todos los hombres Correcto. y esta no va a ser la sesión Moisés agradecerte nuevamente por estar aquí eh, si tienes algunas palabras finales para nuestros oyentes este es el momento Sí,
2: eh, la política eh, es un largo camino que se encuentra en adversidades, pero también existe la convicción. Y nosotros desde el Partido Revolucionario Moderno tenemos la convicción de transformar el Estado Dominicano y producir resultados tangibles para la sociedad, para la economía, para lo que es el país así de manera integral. Eh, esa es la visión, vamos a trabajar todos los días, es el enfoque que nos ha da dado nuestro presidente Luis Abinader, que es el presidente de todo, y nosotros como servidores tenemos ese enfoque, de aplicar todos esos, eso, todo, todos esos objetivos significativos. Agradecer a, a ustedes, mis hermanos, colegas, eh, Miguel y Ramón Emilio por invitarme, y les deseo lo mejor de los éxitos de cara a este gran proyecto de Energía Journal, y espero sigamos compartiendo.
1: Que
0: así, sea, así sea, Moisés, realmente muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio, aportando con tu tiempo y tus ideas. Y esperamos también nosotros colaborar en algún espacio
2: ahí, unos proyectos ahí que tú nos has mencionado ahí. Sí, vamos sí, a ver sí, cómo sí, van sí. las sí. cosas. Tienen que estar por ahí, ya más adelante vamos a llevar esto a, otro, a otros terrenos. Vamos excelente, a excelente, a excelente, 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 excelente,
0: excelente. Bueno, mi gente, ya para cerrar, quiero agradecerte si has escuchado este episodio. Te pido que lo compartas con otras personas para que se enteren de, lo, de las novedades que están ocurriendo en nuestro sector eléctrico de República Dominicana. Gracias por compartir nuevamente con nosotros y nos vemos en una siguiente entrega para que inspiremos juntos el uso adecuado de la energía. Y esto fue un nuevo episodio de Energía Journal. oh, 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 oh